surge un periodo oscuro en nuestra historia, un periodo catalogado como sexenio y tiranía, Bolivia bajo el sexenio y la tiranía. En este periodo asume la presidencia el general Mariano Melgarejo Valencia, desde el 28 de diciembre de 1864 hasta el 15 de enero de 1871. Es una dictadura prolongada, seis años, y uno de los regímenes que ha provocado mucho debate. Personaje totalmente controversial, de acuerdo con el historiador José Calani, Melgarejo en el trato familiar era dulce, amable, jovial y atrayente en alto grado. Su carácter, sin dejar de ser franco y totalmente expansivo, era desconfiado y astuto. Este hombre singular era una mezcla extraña de pasiones encontradas, defectos y cualidades. Otro rasgo característico es que no había recibido instrucción académica, ni tenido más escuela que la de los cuarteles. Gustaba mucho de las letras y tenía pasión por la música y la poesía. Tocaba la guitarra en una forma maravillosa y hacía versos llenos de inspiración y mucho sentimiento. Desde todo punto de vista, el gobierno de este caudillo bárbaro era una real tiranía antipopular y sobre todo Melgarejo se destaca por una administración entreguista y antinacional. Se caracterizó por la ilegalidad y la corrupción en la administración estatal. El Tesoro General de la Nación fue asaltado por funcionarios ambiciosos y corruptos, amparados en la fuerza del ejército y la audacia del tirano. Se daba un descalabro financiero. Bajo la inspiración de su ministro, Jorge Oblitas, procedió a la devaluación de la moneda, una medida que favoreció enteramente a las clases altas. Se daba la depredación de tierras indígenas, en complicidad con su secretario general, Marián Donato Muñoz, por decreto de 1866, procedió a la subasta de tierras campesinas, pretextando que el campesinado no hizo el reconocimiento de sus títulos. Esta medida, injusta y arbitraria, favoreció a los latifundistas y como consecuencia trajo, en primera línea, la producción agrícola que bajó a niveles de subsistencia, iniciándose un periodo de escasez de alimentos y los indígenas se rebelaron siendo brutalmente masacrados en San Pedro y Huaychú. Destaca el periodo de Melgarejo la entrega de territorios. El atropello a la soberanía nacional estigmatiza el nombre de Melgarejo y a sus secuaces, con dos tratados nocivos, lesivos totalmente al Estado. Hablamos del Tratado de Medianería y el Tratado Muñoz López Neto. El Tratado de Medianería fue suscrito el 10 de agosto de 1866, donde Bolivia le cede a Chile un grado geográfico, el grado 25 y el grado 24. Entre los grados 25 al 23 se explotará a medias el guano, salitre y otros minerales. Es decir que nuestro país, dentro de su territorio, se obligaba a aceptar una imposición extranjera, gracias al Tratado de Medianería. En tanto que el Tratado Muñoz López Neto, donde el 27 de marzo de 1866 se firma este tratado de carácter leonino, pero a la vez fue dado con Brasil, por el cual Bolivia entregaba las regiones de Mato Grosso, Brucum y parte del Acre. Resultando de esta mala política internacional, vemos los siguientes datos. La pérdida de extensos y ricos territorios, casi 300.000 kilómetros cuadrados. 
Se otorgaron a los chilenos los primeros derechos sobre nuestras costas y en la región oriental no cerraron las puertas del Atlántico. Hay, una, hay un dato muy interesante del libro de Tomás Caivano, que es Historia de la Guerra de América entre Chile, Perú y Bolivia, en su volumen 1, en la página 29. Mismo que hacemos lectura para los oyentes del podcast. El periódico La Tribuna de Buenos Aires, Argentina, al hacer la historia del tratado de 1866, decía en un notable artículo de 27 de febrero de 1879 lo siguiente. Poco trabajo le costó a Chile amansar a Melgarejo y gobernarlo a su antojo con riendas de oro. He aquí el origen del tratado del 66. Ese tratado entregó a Chile en pleno dominio, tres grados del litoral boliviano, estando las primeras fronteras chilenas fijadas en el grado 27, y un grado más en comunidad de explotación ante la diplomacia, no ante la conciencia libre del mundo, el despojo de los cuatro grados anhelados. Ese tratado fue arrancado a Melgarejo en una noche de borrachera y Atacama es política, histórica y geográficamente de Bolivia. Este libro nos mostraba aquel dato. Reitero una vez más, para los que quieran ir un poco más y averiguar, el libro es Historia de la Guerra de América entre Chile, Perú y Bolivia, de Tomás Caivano, en su volumen 1, página número 29. Independientemente de todo aquello, cabe recordar que junto al tirano, junto a Melgarejo, gobernó una oligarquía y un parlamento totalmente antipatriota, siendo la fiel expresión el ministro Muñoz, quien recibió órdenes del Partido Rojo y la masonería chilena para asesorar a Melgarejo en la toma de la conducción del Estado. A este sombrío personaje se asocian Jorge Obritas, Pedro Lañeta de Guerra, Ricardo Bustamante, Adolfo Vallivian, José Rosendo Gutiérrez, Isaac Tamayo, Narciso Campero, entre otros. En ese entonces la élite más representativa del país, sobre quienes recae la responsabilidad de la administración más nefasta que tuvo Bolivia en el siglo XIX, el siglo XIX. Y ahí rescatamos el concepto de Tristán Marov, Gustavo Navarro, más conocido con su seudónimo de literatura de Tristán Marov. Tristán Marov decía lo siguiente, Melgarejo es la historia de Bolivia, su estructura y superestructura, su fondo y trasfondo. Por ello, para interpretar la historia de Bolivia, hay que estudiar la psicología de Melgarejo y aplicarlo al papel y a las leyes, ya que es la expresión más clara del militar manejado por sectores del poder oligárquico latifundista y minero. Gran análisis. ¿Por qué comparar a Melgarejo con la historia de Bolivia? O para entender la historia de Bolivia hay que estudiar a Melgarejo. ¿O que el boliviano promedio, sin hacer apología del delito, tiene esa conducta? ¿Le gusta la borrachera? ¿No le gusta obedecer las normas? Algunos son ignorantes. Algunos no quieren capacitarse. No quieren aprender. No quieren hacer cosas novedosas. No quieren progresar. Y todo eso influye para entender qué pasó con la historia de Bolivia en general. En ese sentido, Tristán Marov fue muy cauto en su análisis. Por ello es bueno preguntarse, ¿quiénes empujaron a Melgarejo a la presidencia e hicieron de él todo un poder feroz y encarnecido? 
quienes obtuvieron los más grandes beneficios políticos y económicos mientras Melgarejo se emborrachaba en el palacio de gobierno y después de su caída moría pobre en el Perú, victimado por el general Aurelio Sánchez a raíz de un impacto de bala? ¿Quiénes fueron estos asesores, estos politiqueros, estas personas que llevaron a un hombre ignorante a la presidencia y por qué? Lo dejo al análisis. Se buscó la reorganización del país más adelante. Ahí tenemos la administración del general Agustín Morales Hernández desde el 16 de enero de 1871 hasta el 27 de noviembre de 1872. Esto fue compartido por dos grupos diferentes. Seguía tanto al partido constitucional, que obviamente que estaban ahí los mineros de la plata, los latifundistas y las clases superiores medias, y por otro lado también estaba del lado del populismo, ejército y las capas inferiores de la clase media. Un gobierno equilibrado, el de Agustín Morales. En, dentro de la, de la parte agraria, mediante un decreto, se devolvió las tierras a los indios, medida que solamente quedó en un trámite, porque nunca se dio en la práctica. En el aspecto educativo del gobierno de Agustín Morales, es muy interesante, ya que se reabrieron escuelas cerradas, se establecieron escuelas nocturnas para adultos en capitales departamentales, la tuición educativa primaria se entregó a las alcaldías y la tuición secundaria educativa a la iniciativa particular. Pero aún así se mantuvo el alto índice de analfabetismo, especialmente en mujeres. Una comisión de ingenieros demostró que una empresa chilena llamada Arteche trabajaba discrecionalmente y sin títulos en el socavón de San Bernardo de Aullagas. Ante este hecho fraudulento se embargó los bienes de su propietario, Martín Arteche y se suscita un escándalo político un parlamento antinacional que protegía a esta persona que hace explotación sin pagar impuesto alguno se manifiesta que en el conflicto de Agustín Morales con Arteche por la inobservancia al decreto de 1852 sobre estacas mineras destinadas al mantenimiento de instrucción pública además la asamblea de diputados se pronuncia en resguardo de la propiedad privada y las garantías individuales, censurando medidas de embargo. En ese sentido, quedaron mellados los intereses de Bolivia. Dentro de la política internacional, Agustín Morales frenó la invasión chilena litoral, planteó modificar el Tratado de Medianería, ese, ese tratado lesivo, y anuló la concesión de las salitreras. Interesante punto de vista. La historia tradicional enseña que el presidente Agustín Morales también fue un caudillo bárbaro que negó las garantías ciudadanas, cerró el parlamento, sin tomar en cuenta que ese parlamento se encontraba al servicio de intereses personales y antinacionales, como demostraron Mariano Baptista Caserta, Eleodoro Villazón, entre otros. Y ante semejante actitud, hay que preguntarse también, ¿cuántas actitudes antipatrióticas y entreguistas han tenido y tienen los llamados padres de la patria? Ahí es donde a través de este podcast invito a reflexionar ante estos hechos negativos y totalmente vergonzosos. El gobierno proteccionista de Agustín Morales, que trató de reorganizar el país, no pudo, porque tuvo que enfrentarse a las fuerzas heredadas del melgarejismo que no dejaron de conspirar. Ahí surge otra pregunta. ¿Quiénes y por qué motivaron el asesinato del presidente Agustín Morales a manos de su sobrino, el teniente coronel Federico Lafayette, este que le gritó antes de dispararle 
ocho proyectiles a su tío. ¿A mí nadie me ultraja? ¿A mí nadie me ultraja? Ultrajar. ¿Por qué será? Otra incógnita que nos deja la historia boliviana. Los rojos, la aristocracia en el poder nuevamente, con dos gobiernos, el de Tomás Frías, el doctor Tomás Frías, que fue desde el 29 de noviembre de 1872 hasta el 8 de mayo de 1873, y nuevamente en manera interina, del 31 de enero de 1874 al 4 de mayo de 1876, convoca elecciones luego para estar el Teniente Coronel Adolfo Valiviano, Adolfo Valiviano desde el 8 de mayo de 1873 hasta el 31 de enero de 1874. Los gobiernos, tanto del doctor Tomás Frías como el del Teniente Coronel Adolfo Vallivian, Adolfo Vallivian, ojo, otro, otro Vallivian, representa la retoma del poder por los rojos, bajo paradójicos episodios que creo que solo ocurren en Bolivia. Dentro de las elecciones convocadas por Tomás Frías, se presentaron tres candidaturas, y esto queda en los anales de la historia. Era la candidatura de Adolfo Vallivian, de Casimiro Corral y de Quintín Quevedo. Ninguno de los tres obtuvo la mayoría requerida. Entonces la asamblea elige a Vallivian como el nuevo presidente. En su escaso periodo de gobierno, la salud de Vallivian, o sea, o sea, la salud de Adolfo Vallivian, era delicada, debido a que padecía una enfermedad crónica incurable que lo debilitó considerablemente. En ese contexto, Tomás Frías, como presidente del Consejo de Estado, asumía el gobierno hasta que el presidente Vallivian se recupere. Pero el 14 de febrero de 1874, Adolfo Vallivian falleció a sus 43 años a las 11 de la mañana. Su médico le habría preguntado, ¿qué desea, señor? A lo que Vallivian respondió, deseo morir. Esta fue la última frase que tuvo en su lecho de muerte. Ya la historia tradicional considera a Tomás Frías un presidente austero, probo y honrado, que si bien tuvo esos atributos, también por otro lado, la historia revisionista presenta a Tomás Frías como representante de las clases privilegiadas y librecambistas del país. En el peculiar periodo de estos dos presidentes se dan estos hechos. Primeramente el Tratado Walker Martínez y Mariano Baptista, que fue firmado el 6 de agosto de 1874. 1874. Y este tratado de Martínez y Baptista estipula que solo reducía la explotación de guano por los chilenos y no así otros minerales. Este tratado obligaba a Bolivia a no dictar impuestos durante 25 años sobre capitales e industriales chilenos que se establecieron en los paralelos 23 y 25, no cobrar impuestos. ¿eh? La reciprocidad comercial era una ventaja para Chile, que con sus industrias podía invadir el comercio nacional, y así fue. Y por otro lado, una exvinculación. Por esta ley, el gobierno procedió a la abolición de propiedad colectiva, individualizando tierras sobrantes a disposición del Estado, quitándole más tierras a los indios, favoreciendo a latifundistas. En el rubro educativo, este recibió mucha atención gubernamental. Sobresalió la educación fiscal, pero el gobierno de Tomás Frías fue pobre en realizaciones de avance educativo. 
En el tema de Congreso, el presidente Adolfo Vallivian, con el propósito de solucionar la crisis financiera y adquirir barcos para proteger el litoral, solicita al Congreso autorización para contraer una deuda de 2 millones de libras esterlinas con Inglaterra. Los congresales, desatinadamente, solo aceptaron al endeudamiento de un millón, medida funesta, ya que Chile se encontraba en pie de guerra, pues había adquirido dos blindados, el Coach Rey y la Esmeralda. La clase oligárquica parasitaria del país, de Bolivia, no comprendía que era necesario velar por la seguridad de nuestro país y de las materias primas. Y veíamos también un tratado tergiversado más adelante en el conflicto del Pacífico, pero que ese tratado fue malinterpretado. En el gobierno de Tomás Frías, ratificado por el de Vallivian, en la ciudad de Lima, Perú, el 6 de agosto de 1873, se firma el Tratado de Alianza Defensiva entre Perú y Bolivia, el mismo que de secreto nada tenía, ya que pronto fue conocido por Chile, quienes tergiversaron los diferentes puntos de este documento y fue un pretexto para iniciar la conquista del litoral, que veremos pros y contras en otro podcast que nos dará grandes revelaciones.